en Camargue, des lettres de mon moulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, Lettres de mon moulin, par Alphonse Daudet. En Camargue. Le départ. Grande rumeur au château. Le messager vient d'apporter un mot du garde, moitié en français, moitié en provençal, annonçant qu'il y a eu déjà deux ou trois beaux passages de galéjons, de charlottines, et que les oiseaux de prime non plus ne manquaient pas. « Vous êtes des nôtres !» m'ont écrit mes aimables voisins. Et ce matin, au petit jour de cinq heures, leur grand break chargé de fusils, de chiens, de victuailles est venu me prendre au bas de la côte. Nous voilà roulant sur la route d'Arles, un peu sèche, un peu dépouillée, par ce matin de décembre où la verdure pâle des oliviers est à peine visible, et la verdure crue des chênes kermesses un peu trop hivernales et factices. Les étables se remuent, il y a des réveils avant le jour qui allument la vitre des fermes, et dans les découpures de pierre de l'abbaye de Montmajeur, des orfraies encore engourdis de sommeil battent de l'aile parmi les ruines. Pourtant nous croisons déjà le long des fossés de vieilles paysannes qui vont au marché au trot de leurs bourriquets. Elles viennent de la ville des Beaux, si grande lieu pour s'asseoir une heure sur les marches de Saint-Trophime et vendre des petits paquets de simples ramassés dans la montagne. Maintenant voici les remparts d'Arles. Des remparts bas et crénelés comme on en voit sur les anciennes estampes où des guerriers armés de lances apparaissent en haut de talus moins grands qu'eux. Nous traversons au galop cette merveilleuse petite ville, une des plus pittoresques de France, avec ses balcons sculptés, arrondis, s'avançant comme des mouches arabiées jusqu'au milieu des rues étroites, avec ses vieilles maisons noires aux petites portes, mauresques, ogivales et basses, qui vous reportent au temps de Guillaume Cournet et des Sarrasins. À cette heure, il n'y a encore personne dehors. Le quai du Rhône seul est animé. Le bateau à vapeur qui fait le service de la Camargue chauffe au bas des marches, prêt à partir. Déménagés en veste de cadirou, des filles de la Roquette qui vont se louer pour des travaux de ferme montent sur le pont avec nous, causant et riant entre eux. Sous les longues mantes brunes rabattues à cause de l'air vif du matin, la haute coiffure arlésienne fait la tête élégante et petite avec un joli grain d'effronterie, une envie de se dresser pour lancer le rire ou la malice plus loin. La cloche sonne, nous partons. Avec la triple vitesse du Rhône, de l'hélice, du Mistral, les deux rivages se déroulent. D'un côté, c'est la Croix, une plaine aride, pierreuse, de l'autre, la Camargue, plus verte, qui prolonge jusqu'à la mer son herbe courte et ses marais pleins de roseaux. De temps en temps, le bateau s'arrête près d'un ponton, à gauche ou à droite, en pire ou à royaume, comme on disait au Moyen-Âge du temps du royaume d'Arles, et comme les vieux mariniers du Rhône disent encore aujourd'hui. À chaque ponton, une ferme blanche, un bouquet d'arbres. Les travailleurs descendent, chargés d'outils, les femmes leurs paniers au bras, droites sur la passerelle. Vers Empire ou vers Royaume, peu à peu, le bateau se vide, et quand il arrive au ponton du Mas de Giraud, où nous descendons, il n'y a presque plus personne à bord. Le Mas de Giraud est une vieille ferme des seigneurs de Barbantane, où nous entrons pour attendre le garde qui doit venir nous chercher. Dans la haute cuisine, tous les hommes de la ferme, laboureurs, vignerons, bergers, bergerots, sont attablés, graves, silencieux, mangeant lentement et servis par les femmes qui ne mangeront qu'après. Bientôt le garde paraît avec la carriole. Vrai type à la fenimore, trappeur de terre et d'eau, garde-pêche et garde-chasse, les gens du pays l'appellent l'ouroudeiro, le rôdeur, parce qu'on le voit toujours dans les brumes d'aube ou de jour tombant, caché pour l'affût parmi les roseaux, ou bien immobile dans son petit bateau, occupé à surveiller ses nasses sur l'éclair, les étangs, et les roubines, canaux d'irrigation. C'est peut-être ce métier d'éternel guetteur qui le rend aussi silencieux, aussi concentré, Pourtant, pendant que la petite carriole chargée de fusils et de paniers marche devant nous, il nous donne des nouvelles de la chasse, le nombre des passages, les quartiers où les oiseaux voyageurs se sont abattus. Tout en causant, on s'enfonce dans le pays. 
Les terres cultivées dépassées nous voici en pleine Camargue sauvage. À perte de vue parmi des pâturages, des marais, des roubines luisent dans les salicornes. Des bouquets de tamaris et de roseaux font des îlots comme sur une mer calme. Pas d'arbres hauts. L'aspect uni, immense, de la plaine n'est pas troublé. De loin en loin, des parcs de bestiaux étendent leurs toits bas presque au ras de terre. Des troupeaux dispersés, couchés dans les herbes salines ou cheminant serrés autour de la cape rousse du berger, n'interrompent pas la grande ligne uniforme, amoindris qu'ils sont par cet espace infini d'horizons bleus et de ciel ouvert. Comme de la mer unie malgré ses vagues, il se dégage de cette plaine un sentiment de solitude, d'immensité accrue encore par le mistral qui souffle sans relâche, sans obstacle, et qui de son haleine puissante semble aplanir, agrandir le paysage. Tout se courbe devant lui. Les moindres arbustes gardent l'empreinte de son passage et restent tordus, couchés vers le sud dans l'attitude d'une fuite perpétuelle. La cabane Un toit de roseaux, des murs de roseaux desséchés et jaunes, c'est la cabane. Ainsi s'appelle notre rendez-vous de chasse. Type de la maison camarguaise, la cabane se compose d'une unique pièce, haute, vaste, sans fenêtre, et prenant jour par une porte vitrée qu'on ferme le soir avec des volets pleins. Tout le long des grands murs crépis blanchis à la chaux, des râteliers attendent les fusils, les carniers, les bottes de marais. Au fond, cinq ou six berceaux sont rangés autour d'un vrai mât planté au sol et montant jusqu'au toit, auquel il sert d'appui. La nuit, quand le mistral souffle et que la maison craque de partout avec la mer lointaine et le vent qui la rapproche porte son bruit, le continue en l'enflant, on se croirait couché dans la chambre d'un bateau. Mais c'est l'après-midi surtout que la cabane est charmante. Par nos belles journées d'hiver méridionales, j'aime rester tout seul près de la haute cheminée où fument quelques pieds de tamaris. Sous les coups du mistral ou de la tramontane, la porte saute, les roseaux crient et toutes ces secousses sont un bien petit écho du grand ébranlement de la nature autour de moi. Le soleil d'hiver, fouetté par l'énorme courant, s'éparpille, joint ses rayons, les disperse. De grandes ombres courent sous un ciel bleu admirable. La lumière arrive par saccades, les bruits aussi. Et les sonnailles des troupeaux entendus tout à coup, puis oubliés, perdus dans le vent, reviennent chanter sous la porte ébranlée avec le charme d'un refrain. L'heure exquise, c'est le crépuscule, un peu avant que les chasseurs n'arrivent. Alors le vent s'est calmé. Je sors un moment. En paix, le grand soleil rouge descend, enflammé, sans chaleur. La nuit tombe, vous frôle en passant de son aile noire tout humide. Là-bas, au ras du sol, la lumière d'un coup de feu passe avec l'éclat d'une étoile rouge avivée par l'ombre environnante. Dans ce qui reste de jour, la vie se hâte. Un long triangle de canards vole très bas, comme s'il voulait prendre terre. Mais tout à coup, la cabane où le calais est allumé les éloigne. Celui qui tient la tête de la colonne dresse le cou, remonte, et tous les autres derrière lui s'emportent plus haut avec des cris sauvages. Bientôt un piétinement immense se rapproche, pareil à un bruit de pluie. Des milliers de moutons rappelés par les bergers, harcelés par les chiens dont on entend le galop confus et la laine haletante, se pressent vers les parcs peureux et indisciplinés. Je suis envahi, frôlé, confondu dans ce tourbillon de laine frisée, de bêlements, une houle véritable où les bergers semblent portés avec leur ombre par des flots bondissants. Derrière les troupeaux, voici des pas connus, des voix joyeuses. La cabane est pleine, animée, bruyante, les sarments flambent, on rit d'autant plus qu'on n'est plus là. C'est un étourdissement d'heureuse fatigue, les fusils dans un coin, les grandes bottes jetées pêle-mêle, les carniers vides et à côté, les plumages roux, dorés, verts, argentés, tout tachés de sang. La table est mise, et dans la fumée d'une bonne soupe d'anguille, le silence se fait, le grand silence des appétits robustes, interrompu seulement par les grognements féroces des chiens qui lapent leur écuelle à tâtons devant la porte. La veillée sera courte. Déjà, près du feu, clignotant lui aussi, il ne reste plus que le garde et moi. Nous causons, 
c'est-à-dire nous nous jetons de temps en temps l'un à l'autre des demi-mots à la façon des paysans, de ces interjections presque indiennes, courtes et vite éteintes comme les dernières étincelles des sarments consumés. Enfin le garde se lève, allume sa lanterne, et j'écoute son pas lourd qui se perd dans la nuit. À l'espère, à l'affût. L'espère, quel joli nom pour désigner l'affût, l'attente du chasseur embusqué et ses heures indécises où tout attend, espère, hésite entre le jour et la nuit. L'affût du matin, un peu avant le lever du soleil, l'affût du soir au crépuscule. C'est ce dernier que je préfère, surtout dans ces pays marécageux où l'eau des clairs garde si longtemps la lumière. Quelquefois, on tient l'affût dans le négochin, le naïchien, un tout petit bateau sans quilles étroit roulant au moindre mouvement. Abrité par les roseaux, le chasseur guette les canards du fond de sa barque que dépasse seulement la visière d'une casquette, le canon du fusil et la tête du chien flairant le vent, appant les moussiques ou bien de ses grosses pattes étendues penchant tout le bateau d'un côté et le remplissant d'eau. Cet affût-là est trop compliqué pour mon inexpérience. Aussi, le plus souvent, je vais à l'espère à pied, barbotant en plein marécage avec d'énormes bottes taillées dans toute la longueur du cuir. Je marche lentement, prudemment, de peur de m'envaser. J'écarte les roseaux pleins d'odeurs saumâtres et de seaux de grenouilles. Enfin, voici un îlot de tamaris, un coin de terre sèche où je m'installe. Le garde, pour me faire honneur, a laissé son chien avec moi, un énorme chien des Pyrénées à grande toison blanche, chasseur et pêcheur de premier ordre, et dont la présence ne laisse pas que de m'intimider un peu. Quand une poule d'eau passe à ma portée, il a une certaine façon ironique de me regarder en rejetant en arrière d'un coup de tête à l'artiste deux longues oreilles flasques qui lui pendent dans les yeux, puis des pauses à l'arrêt, des frétillements de queue, toute une mimique d'impatience pour me dire « Tire Tire donc !» Je tire, je manque. Alors allongé de tout son corps, il baille et s'étire d'un air là, découragé et insolent. Eh bien oui, j'en conviens, je suis un mauvais chasseur. L'affût, pour moi, c'est l'heure qui tombe, la lumière diminuée, réfugiée dans l'eau, les étangs qui luisent, polissant jusqu'au ton de l'argent fin la teinte grise du ciel assombri. J'aime cette odeur d'eau, ce frôlement mystérieux des insectes dans les roseaux, ce petit murmure des longues feuilles qui frissonnent. De temps en temps, une note triste passe et roule dans le ciel comme un ronflement de conque marine. C'est le butor qui plonge au fond de l'eau son bec immense d'oiseau pêcheur et souffle. Rrrr. Des vols de grues filent sur ma tête. J'entends le froissement des plumes, l'ébouriffement du duvet dans l'air vif et jusqu'au craquement de la petite armature surmenée. Puis plus rien. C'est la nuit, la nuit profonde avec un peu de jour resté sur l'eau. Tout à coup, j'éprouve un tressaillement, une espèce de gêne nerveuse, comme si j'avais quelqu'un derrière moi. Je me retourne et j'aperçois le compagnon des belles nuits, la lune, une large lune toute ronde, qui se lève doucement avec un mouvement d'ascension d'abord très sensible et se ralentissant à mesure qu'elle s'éloigne de l'horizon. Déjà un premier rayon est distinct près de moi, puis un autre un peu plus loin. Maintenant, tout le marécage est allumé. La moindre touffe d'herbe a son ombre. L'affût est fini. Les oiseaux nous voient, il faut rentrer. On marche au milieu d'une inondation de lumière bleue, légère, poussiéreuse, et chacun de nos pas dans l'éclair, dans les roubines, y remue des tas d'étoiles tombées et des rayons de lune qui traversent l'eau jusqu'au fond. Le rouge et le blanc Tout près de chez nous, à une portée de fusil de la cabane, il y en a une autre qui lui ressemble, mais plus rustique. C'est là que notre garde habite avec sa femme et ses deux aînés. La fille, qui soigne le repas des hommes, raccommode les filets de pêche, le garçon qui aide son père à relever les nasses, à surveiller les martillères, vannes, des étangs. Les deux plus jeunes sont à Arles, chez la grand-mère, et ils y resteront jusqu'à ce qu'ils aient appris à lire et qu'ils aient fait leur bonjour, première communion. 
car ici on est trop loin de l'église et de l'école, et puis l'air de la Camargue ne vaudrait rien pour ces petits. Le fait est que l'été venu, quand les marais sont à sec et que la vase blanche des roubines se crevasse à la grande chaleur, l'île n'est pas vraiment habitable. J'ai vu cela une fois au mois d'août, en venant tirer les halbrans, et je n'oublierai jamais l'aspect triste et féroce de ce paysage embrasé. De place en place, les étangs fumaient au soleil comme d'immenses cuves, gardant tout au fond un reste de vie qui s'agitait, un grouillement de salamandres, d'araignées, de mouches d'eau cherchant des coins humides. Il y avait là un air de peste, une brume de miasme lourdement flottante qu'épaississaient encore d'innombrables tourbillons de moustiques. Chez le garde, tout le monde grelottait, tout le monde avait la fièvre, et c'était pitié de voir les visages jaunes tirés des yeux cerclés trop grands de ces malheureux condamnés à se traîner pendant trois mois sous ce plein soleil inexorable qui brûle les fiévreux sans les réchauffer. Triste et pénible vie que celle de garde-chasse en Camargue. Encore celui-là a sa femme et ses enfants près de lui. Mais à deux lieues plus loin dans le marécage, demeure un gardien de chevaux qui, lui, vit absolument seul d'un bout de l'année à l'autre et mène une véritable existence de Robinson. Dans sa cabane de roseaux qu'il a construite lui-même, pas un ustensile qui ne soit son ouvrage. Depuis le hamac d'osier tressé, les trois pierres noires assemblées en foyer, les pieds de tamaris taillés en escabeau, jusqu'à la serrure et la clé de bois blanc fermant cette singulière habitation. L'homme est au moins aussi étrange que son logis. C'est une espèce de philosophe, silencieux comme les solitaires, abritant sa méfiance de paysans sous d'épais sourcils en broussailles. Quand il n'est pas dans le pâturage, on le trouve assis devant sa porte, déchiffrant lentement avec une application enfantine et touchante une de ces petites brochures roses, bleues ou jaunes qui entourent les fioles pharmaceutiques dont il se sert pour ses chevaux. Le pauvre diable n'a pas d'autre distraction que la lecture, ni d'autre livre que cela. Quoique voisins de cabane, notre garde et lui ne se voient pas. Ils évitent même de se rencontrer. Un jour que je demandais au Roudeir ou la raison de cette antipathie, il me répondit d'un air grave. C'est à cause des opinions. Il est rouge, et moi je suis blanc. Ainsi, même dans ce désert dont la solitude aurait dû les rapprocher, ces deux sauvages, aussi ignorants, aussi naïfs l'un que l'autre, ces deux bouviers de théocrite qui vont à la ville à peine une fois par an, et à qui les petits cafés d'Arles, avec leur dorure et leur glace, donnent l'éblouissement du palais des Ptolémées, ont trouvé moyen de se haïr au nom de leurs convictions politiques. Le Vacarès Ce qu'il y a de plus beau en Camargue, c'est le Vacarès. Souvent, abandonnant la chasse, je viens m'asseoir au bord de ce lac salé, une petite mer qui semble un morceau de la grande, enfermé dans les terres et devenu familier par sa captivité même. Au lieu de ce dessèchement, de cette aridité qui attriste d'ordinaire les côtes, le vacarès, sur son rivage un peu haut, tout vert d'herbes fines, veloutées, étale une flore originale et charmante, des centaurées, des trèfles d'eau, des gentianes, et ces jolies saladelles, bleues en hiver et rouges en été, qui transforment leurs couleurs au changement d'atmosphère et, dans une floraison ininterrompue, marquent les saisons de leur ton d'hiver. Vers cinq heures du soir, à l'heure où le soleil décline, ces trois lieux d'eau, sans une barque, sans une voile, pour limiter, transformer leur étendue, ont un aspect admirable. Ce n'est plus le charme intime d'éclairs, des roubines, apparaissant de distance en distance entre les plis d'un terrain marneux, sous lequel on sent l'eau filtrée partout, prête à se montrer à la moindre dépression du sol. Ici, l'impression est grande, large. De loin, ce rayonnement de vagues attire des troupes de macreuses, des hérons, des butors, des flamands au ventre blanc, aux ailes roses, s'alignant pour pêcher tout le long du rivage de façon à disposer leurs teintes diverses en une longue bande égale. Et puis des ibis, de vrais ibis d'Égypte, 
bien chez eux dans ce soleil splendide et ce paysage muet. De ma place, en effet, je n'entends rien que l'eau qui clapote et la voix du gardien qui rappelle ses chevaux dispersés sur le bord. Ils ont tous des noms retentissants. Cifère, Lucifer, Lestello, Lestournello. Chaque bête, en s'entendant nommer, accourt la crinière au vent et vient manger l'avoine dans la main du gardien. Plus loin, toujours sur la même rive, se trouve une grande manade, troupeau, de bœufs, paissant en liberté comme les chevaux. De temps en temps, j'aperçois au-dessus d'un bouquet de tamaris l'arête de leur dos courbé et leurs petites cornes en croissant qui se dressent. La plupart de ces bœufs de Camargue sont élevés pour courir dans les ferrades, les fêtes de village, et quelques-uns ont des noms déjà célèbres par tous les cirques de Provence et de Languedoc. C'est ainsi que la manade voisine compte entre autres un terrible combattant appelé le Romain, qui a décousu je ne sais combien d'hommes et de chevaux aux courses d'Arles, de Nîmes, de Tarascon. Aussi ses compagnons l'ont-ils pris pour chef. Car dans ces étranges troupeaux, les bêtes se gouvernent elles-mêmes, groupées autour d'un vieux taureau qu'elles adaptent comme conducteur. Quand un ouragan tombe sur la Camargue, terrible dans cette grande plaine où rien ne le détourne, ne l'arrête, il faut voir la manade se serrer derrière son chef, toutes les têtes baissées tournant du côté du vent ses larges fronts où la force du bœuf se condense. Nos bergers provençaux appellent cette manœuvre « vire à la base au giscle, tourner la corne au vent ». Et malheur aux troupeaux qui ne s'y conforment pas. Aveuglés par la pluie, entraînés par l'ouragan, la manade en déroute tourne sur elle-même, s'effare, se disperse, et les bœufs éperdus courant devant eux pour échapper à la tempête se précipitent dans le Rhône, dans le Vacarès ou dans la mer. Fin de En Camargue.